0: La historia es una pesadilla de la que intento despertar, escribió James Joyce, el genial escritor irlandés que murió tal día como hoy. Buenos días. Viernes 13 de enero. Para quienes creen en las coincidencias, es un día de historias pesimistas. Empezando por la advertencia de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, asegurando que lo peor para la economía mundial está por venir. ¿Le recuerda algo? Hasta, bueno, quizá la presencia en Capital Radio, vamos a entrevistar esta mañana a Mr. Doom, Mr. Catástrofe, Nuriel Rubini, el autor de Mega Amenazas, nos contará cómo ve de complicado, de oscuro este futuro en el que la incertidumbre se escribe con letras más grandes... Con una inflación que sigue muy viva y hoy veremos el detalle de la inflación en España a las nueve en punto de la mañana. En tiempo real, en cuanto a la estadística libere los datos, veremos qué ha cambiado en los precios de la cesta de la compra de España en el último mes. Gabriel Rubini, Mr. Dunn, en Capital Radio a las 8 y 10 de la mañana, hora central europea, 7 y 10 en Canarias. Después de él, en la gran tertulia de la economía, Antonio Sanabria, Isabel Aguilera y Miguel Córdoba, nos ayudarán a poner en contexto las historias de esta mañana, que traen de nuevo noticias de subidas de tipos de interés. Corea del Sur, ha sido el último país en hacerlo, 25 puntos básicos, tiene los tipos en el 3,5%. Y hay una curiosidad que nos ha llamado la atención. ...al ver bajar los bonos. Y es que no aparece el comentario de que vienen más subidas. Algo que no se duda que ocurrirá ni en Europa ni en Estados Unidos. En Europa, donde los países están planeando sus estrategias de financiación... ...con cortísimos plazos, una especie de planificación dinámica... ...que Carlos Cuerpo, el secretario del Tesoro en España... ...pues explicaba sin ver ninguna complicación... En seguir accediendo al mercado de los bonos soberanos, es decir, los inversores extranjeros siguen comprando la deuda pública española, el acceso al mercado, por lo tanto, aunque se esté retirando la compra del Banco Central Europeo no representa un problema.
1: Acceso continuo, favorable al mercado por parte por parte de Tesoro, que es un reflejo ¿no? de la confianza de los inversores en este caso en, en, en nuestra capacidad y en la sostenibilidad
0: de la deuda española. Bueno, en el lado político cada uno intenta cuidar de su Tesoro. En el lado del Gobierno de la Nación y ante los inversores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía... ...las últimas subidas de impuestos de forma especial... ...grabando en particular a sectores como el financiero o el energético... ...aunque luego eso vaya a acabar siendo pagado por los ciudadanos. Lo
1: hicimos desde un convencimiento que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo hicimos desde el convencimiento de que en momentos tan extraordinarios... ...como los que estamos viviendo, eh, quienes más tienen deben ayudar... ...para proteger a la sociedad a la que tanto deben y sin la cual ellos mismos no podrían prosperar.
0: Ese debate sigue muy vivo. Hoy continúa estando ahí, en este viernes en el que, hablando en contexto general, los mercados vienen con poca volatilidad, no ha parado de bajar y con poca tendencia también es cierto los futuros del mercado europeo, planos los futuros del mercado americano con descensos de dos décimas para el SP en 3.996 rozando de nuevo el SP los 4.000 puntos pero sin reconquistarlos y en Asia, en China cotizando con subidas suaves son de ocho décimas la bolsa de Hong Kong los datos de la balanza comercial los que confirman Cómo eh, la economía china sigue desacelerándose... ...sus exportaciones en diciembre cayeron casi el 10% y las importaciones el 7,5%.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, estamos viendo ya en las pantallas de CMC Markets... cómo la sesión del viernes 13, lo digo por los supersticiosos... ...viene tranquila, no viene con tono negativo... Tampoco positivo, es verdad. Incluso la volatilidad sigue bajando a 21.3, lo que no deja de asombrarnos desde la caída del pasado mes de diciembre. Ahora mismo, si miramos los eh, futuros de los índices europeos, vienen prácticamente planos, no dan información de tendencia. El futuro americano sí que cae un poquito, el S&P está dos décimas abajo, siete puntos, en 3.996 y justo por debajo de los 4.000. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, los inversores aplauden todavía ese frenazo en la inflación de Estados Unidos, que se moderó, recordamos, desde el 7,1 hasta el 6,5 y que ha reducido las expectativas sobre los tipos de interés. Ahora se espera, casi de forma generalizada, un aumento de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en lugar de 50 el mes que viene y los los mercados de futuros empiezan a descontar recortes de las tasas este año. Nancy Dudad, asesora de patrimonios de Ameriprise Financial. Uh,
3: some there. Oh, the is, is Dice que hay so cierto
0: optimismo en que of la inflación por fin se está ralentizando y quizás se lleve a la Fed. A dar marcha atrás en todas esas subidas de tipos que nos han estado matando.
3: Pero no
0: confiaría demasiado en eso.
3: Creo que
0: la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos hasta que hayamos resuelto el problema de la inflación.
2: Y todavía no lo hemos hecho. Atención hoy porque cuatro de los mayores bancos estadounidenses, JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo van a presentar resultados y los analistas que hemos ido consultando estos días nos han dicho que esperan reducción de márgenes, del beneficio por acción y también más provisiones ante préstamos dudosos y por supuesto referencias macroeconómicas importantes hoy IPC de España y Francia, PIB anual de Reino Unido y de Alemania y por la tarde el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Así
0: que en este contexto, ojo, y van a estar en el radar los ajustes que planteen las empresas lo que van a vigilar los mercados, fíjense el caso de Vodafone que después de las renuncias de, CEO, de sus CEOs en España o en Italia, vendrán más ajustes de plantilla.
2: Es lo que cuesta, cuenta Financial Times, que podría eliminar varios eh, cientos de puestos de trabajo, la mayoría de ellos en la sede de Londres. En noviembre, la operadora anunció medidas de ahorro eh, por valor de mil millones de euros por el deterioro de las perspectivas del mercado. Y desde entonces ha dimitido el consejero delegado de la empresa Nick Reid un mandato durante el cual la cotización de los títulos de Vodafone se ha reducido sido casi a la mitad y ayer contábamos la salida del consejero delegado de España.
0: Movimientos. Bank of America ¿dónde ha entrado?
2: Ha entrado en la agencia de viajes online eDreams eh, con el 6,64% del capital. Este movimiento llega después de que el pasado mes de diciembre el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% que tenía de esta cotizada, lo que ha implicado su salida de la sociedad después de 12 años en su accionariado.
0: Y sobre la firma deportiva,
2: pues ha perdido un juicio en Nueva York contra un diseñador de moda que se llama Tom Borman por el diseño de las tres rayas que lleva la ropa deportiva. El jurado considera que los diseños de esas rayas paralelas de la casa de moda de lujo no eran susceptibles de causar confusión en los consumidores con los productos de Adidas. Y de esta forma se pone fin a un juicio que comenzó el pasado 3 de enero. Tom Brown había argumentado que, entre otras cosas, sus diseños tenían un número diferente de rayas.
0: ¿Qué cosas? Bueno, hoy, viernes, 13. Moody's revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. A ver qué pasa, Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, de como escuchamos al secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, miedo, miedo en el cuerpo, no hay, no hay porque la demanda ha sido elevada en las primeras colocaciones del año que se han realizado esta semana, ayer mismo 13.000 millones tras colocar eh, 7.000, la tercera mayor demanda de la historia en una jornada en colocaciones de papel con diferentes tiempos. ¿Quién está comprando en parte la deuda, el papel español, en un entorno ya en 2022 marcado por la retirada del Banco Central Europeo en compras de deuda y con las subidas de tipos de interés.
1: Uno de los elementos que hemos observado ya, como decía, en 2022 es un incremento de la compra de, de deuda española por parte de la banca doméstica. En este caso, el incremento está en torno a los 26.000 millones.
3: La banca española tiene el 13% de nuestra deuda soberana. Entrevista completa a Carlos Cuerpo en la web de capitalradio.es y bueno, ahí se puede escuchar cómo él, por ejemplo, nos explica cómo se contrarresta esa retirada del Banco Central Europeo y la subida de los tipos de interés. Dice que uno de los mecanismos que tiene el Tesoro es con el alargamiento de la vida media de nuestra deuda soberana.
1: O la vida media de nuestra cartera. ¿no? Ya sabes que estamos en torno a los ocho años y esto, ¿por qué es tan importante? Porque reduce el riesgo de refinanciación. Es decir, cada año solo tenemos que refinanciar en torno al 12-13% del total de nuestra deuda y esto nos permite precisamente contener el impacto del incremento de los tipos de interés. ¿no?
3: El eh, Tesoro no actualiza cuánto destinaremos al pago de intereses este año porque, entre otras cosas, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con los propios tipos de interés, claro.
0: Cosa que es verdad. Bueno, para quien quiera saber más sobre cómo se financia España...